0: Está no ar, Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Resiliência corporativa, o que é e qual o seu valor? Você ouve agora o segundo episódio com Tiago Rosa e Rogério Rufino.
0: Bom pessoal, estamos aqui voltando ao bloco 2, no bloco 1 um, nós abordamos de uma forma geral, o que é uma resiliência corporativa, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios de uma empresa resiliente. E aí, eu queria passar a palavra agora um pouco para o Rogério. Rogério, o que, que você pensa que uma empresa necessita ter para ela ser resiliente?
1: Bom, em primeiro lugar, já adotando um pouco minha visão do, da parte de continuidade de negócios, é justamente entender o que, que eu faço, né? o que, que minha empresa faz e como eu continuo fazendo. Porque o ponto de ruptura onde eu deixo de fazer ou eu começo a fazer com dificuldade, muita gente ainda não tem essa visibilidade. E aí onde você entra a questão de um business impact analysis, você saber aonde dói, entender como resolver isso, você está tratando resiliência, você está tentando fazer a resiliência da sua empresa melhorar de alguma forma, mas isso muito, eu estou olhando muito para o lado técnico ali, de continuidade de negócios, que você acaba puxando a questão até mesmo de manter uma infraestrutura que seja contingente, hoje a gente está falando em cloud, que isso acaba mudando muito, que você consegue fazer tudo muito mais facilmente do que antigamente. Eu acredito que pelo menos a minha visão, inicialmente, é a primeira coisa que eu penso é isso. Mas não é só isso, obviamente. Você tem uma série de outras coisas, que é a questão de recursos e, enfim, recursos humanos. né? Você atuar junto com os recursos humanos, saber se a sua empresa está inserida no contexto ideal, momento histórico, contexto histórico mundial, contexto econômico, tudo isso permeia e você precisa estar tá preparado para isso.
0: Eu penso que uma empresa, desde que ela nasce, ela quer se perpetuar ao longo do tempo. Ela quer deixar a sua marca registrada ali por gerações. Uma empresa resiliente, para mim, ela tem que enxergar todo o seu ecossistema. Então, ela quer ser cada vez mais sólida, ela quer ser cada vez mais sustentável, ela quer ter cada vez mais credibilidade no mercado. E como que você passa por tudo isso? Você precisa pensar em ter produtos e serviços confiáveis. E aí, o que, que significa produtos e serviços confiáveis? Se você trabalha com um, um serviço que hoje grande parte das novas empresas trabalham com serviços digitais, você precisa garantir que seu serviço tem uma alta disponibilidade, que você vai ter ele fornecendo e prestando serviço de forma in, ininterrupta. Né? Seja isso um Spotify, seja isso sua TV a cabo, seja isso a internet que chega na sua casa. E no contexto de uma companhia, como que você mantém os seus serviços, o seu data center, as suas aplicações, as suas operações, os seus processos, as suas pessoas trabalhando de forma ininterrupta. Então, uma empresa ela precisa pensar em tudo isso. Como dar continuidade em um negócio em nenhum um desastre, ela tem que pensar na continuidade do seu serviço a nível de evolução dos seus produtos, evolução dos seus serviços... Ela precisa estabelecer pensamentos de curto, médio e longo prazo, sempre aliado à sua estratégia, sua missão e seus valores, em como crescer o seu negócio de uma forma financeiramente sustentável, de uma forma tecnicamente sustentável, para que você consiga dar escala em suas operações e garantir com que você consiga fazer esse entregável. Sem deixar que nada seja afetado por um problema como a gente tem da pandemia, que é o mais clássico e o mais claro de, de curto prazo para todos. Uma empresa resiliente, para mim, passa por tudo isso. Ninguém
1: estava preparado para esse tipo de coisa ao ponto de priorizar as questões básicas. Hoje, se você para para pensar, por que, que as empresas continuaram funcionando? na grande maioria delas. Né? Eu não estou falando do pequeno, do sujeito que tem aquela quitanda ali, aquele botequinho na esquina. Esse cara, infelizmente, ele foi muito afetado. Mas as grandes empresas acabaram dando continuidade aos seus serviços por conta da infraestrutura que existe hoje, seja ela precária ou não. Hoje todo mundo tem um acesso à internet, nas grandes capitais, obviamente. Ou seja, a parte de telecomunicações ela é um fator fundamental para qualquer país eu não estou falando de empresa ou para qualquer país em meio a um, uma situação que nós vivemos hoje. Isso é o primeiro ponto. Você tem que ter uma infraestrutura que suporte isso. Agora, como que eles vão fazer isso daqui para frente? É onde as empresas de telecom no mundo todo começam? Porque eu entendia que estavam meio estagnadas e a partir de agora, não sei se vou até abrir para você complementar, como é que eles enxergam a oportunidade pra, daqui para frente? Porque, obviamente, tudo vai ter que mudar. As empresas, a partir de agora vão ter que considerar o uso de telecomunicações mais do que nunca para continuar funcionando. O que, que você acha?
0: Telecom hoje ele é o básico para um cidadão e para uma empresa como é Água e Luz. Então, todas as empresas de telecom estão pensando em como evoluir entregar melhores serviços a um custo menor. Essa é a minha visão que eu tenho para as empresas de telecom. O crescimento. Para elas imediato na pandemia, eu imagino que ao mesmo tempo que elas sofreram, por um lado, na parte de chamadas ali, de telecom, porque à medida que a pandemia afetou muitos cidadãos, deve ter perdido algum tipo de receita, mas por outro lado, na parte de, de links ali, deve ter, ter crescido pela necessidade tanto das pessoas como das empresas. É só mais um ingrediente no pacote aí.
1: Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Eles estavam tentando descobrir novas formas de, de captar novos negócios, novas oportunidades, mas a coisa nunca saía do papel, ela nunca evoluía. Ah, mas vocês têm os dados das pessoas passando nos links de vocês, e assim, daí começaram a devagar um monte de outras situações onde você utilizaria posição do, do, do cliente para oferecer serviços e vender serviços, aí vem a LGPD em cima, acabou quebrando parte dos planos deles, mas eu acho que nunca previram que o aumento do uso dos links ia acabar suprindo ali a, a diminuição nas chamadas. O uso do celular na parte de voz, ele é ínfimo, muito menor do que era 10 anos atrás, hoje as pessoas usam dados eles trafegam dados. Se você perder as antenas de celular que hoje atendem a maior parte da população, eu tenho certeza que o impacto disso negativo vai ser
0: muito pouco. Você tocou num ponto, um ponto interessante aí, né? Há 10 anos atrás, dados eram um fator irrelevante para essas companhias e elas se preocupavam em vender pacote de voz, e davam para os clientes ali um pequeno pacote de dados para uso de SMS, para navegar no, no Facebook como se fosse nada, né? Não tiveram atenção do mercado que ia crescer significativamente, como o WhatsApp, Facebook, que a parte de, de comunicação de texto, e comunicação até de voz por dentro de aplicativos ia crescer, e, e muitas dessas empresas de telecomunicações passaram por dificuldades e, e, e nesse período tiveram que reaprender a mudar o seu modelo de negócio e entender que o seu negócio não era mais chamada de voz. Seu negócio agora era dados, tráfego de dados. E hoje todas elas vendem, qualquer pacote de serviços que você compra de qualquer operadora se vende num, num formato de dados. Praticamente ninguém questiona o volume de minutos que se tem para falar, porque isso é irrelevante no momento atual, né? Isso vai de encontro à a nossa terceira pergunta. Quais são os primeiros passos para se tornar uma empresa resiliente? E aí eu tinha feito algumas perguntas e citei alguns exemplos que não foram esses de Telecom e que caiu muito bem para o tema. E aí eu fiz uma série de anotações que, olhando do meu ponto de vista o que tornaria uma empresa resiliente e por onde eu começaria, né? Eu pensaria inicialmente, como que eu mantenho o meu negócio operando mediante uma crise? Seja uma crise econômica, seja uma crise sanitária como essa da pandemia, seja uma crise de desastre natural, por exemplo, deve ter empresas que estão sofrendo lá com, com as queimadas lá no, no norte e no centro-oeste do país. Como eu estou preparado e como eu me planejo para suportar essas crises ao longo do tempo? Quais as tendências para o meu setor? Eu trabalho num, num segmento que ele está sendo afetado por meio da transformação digital? Em que momento a transformação digital começa a me afetar? Em que momento o meu modelo de negócio começa a romper? E como que eu transformo o meu negócio para um modelo digital? Como que eu dou continuidade nas minhas operações? Quais são meus direcionadores de mudança? Qual o momento certo para me mudar a direção do meu negócio? Ou seja, qual o momento correto que eu deixo de atuar com voz e passo a atuar com dados, por exemplo, no caso das empresas de telecom? E aí eu trouxe outros cenários aqui que eu queria colocar, mas antes de eu passar por esses cenários, eu queria ouvir um pouquinho de você aí, Rufino. Como que você vê os primeiros passos para uma empresa se tornar resiliente?
1: Bom, é, focando até mesmo aí nesses pontos que a gente que você deixou ressaltados, eu acredito que não existe, obviamente, uma fórmula para todas as empresas. Isso nu nunca vai existir. Mas num contexto geral, o mais importante é as empresas estarem inseridas dentro do contexto da sociedade, ou seja, ela não está isolada numa ilha onde ele vende, ele tem que entender o contexto onde ele está situado. Por exemplo, empresas que estavam ali na região de Mariana, nunca imaginaram, ou um dia imaginaram que poderia acontecer, mas não acreditaram no desastre natural que ocorreu, acabou a cidade, acabou a economia daquela região. Você citou a questão das queimadas, essas regiões que, que tinham comércio, tinham empresas ali, eles nunca imaginavam que isso pudesse acontecer, ou eles não se prepararam. A empresa precisa estar inserida num contexto da sociedade, entender questões históricas, aonde eles estão culturais. Existem empresas que lançam um produto num país com um nome absolutamente ofensivo. Se você chegar a abrir uma como ocorreu, né, o caso de uma cerveja com em alguns lugares do mundo, ela tinha um nome que era o um nome de um deus. E isso acabou queimando a imagem da empresa. O que, que a empresa pode evitar para ela ter problemas? Conhecer o contexto onde ela, onde ela está inserida, para que ela possa antecipar esse tipo de problema que possa ocorrer. Eu acho que, de uma forma geral, como não existe uma fórmula única para resolver esse tipo de problema, você teria que entrar no detalhe de cada uma, mas você precisa entender o contexto onde a empresa está inserida geograficamente, historicamente, culturalmente, para que você possa entender para onde você vai com o seu negócio. No caso, a empresa só trabalha com voz, no caso das telecoms. Se todo mundo tivesse antenado na, nas mudanças que as redes sociais estavam trazendo ou a forma como as pessoas estavam interagindo, eles já poderiam ter começado a oferecer serviços de dados ao invés de voz para conseguir conquistar esse público no primeiro momento. Eu acredito que seja nesse sentido.
0: Eu queria encerrar falando de algumas situações que eu vi e são empresas, por exemplo, que vão sofrer disrupção ou empresas que ao longo do tempo tiveram que mudar seus negócios, empresas centenárias que não irão sobreviver se não mudarem suas estratégias. Então aqui alguns exemplos só, tá? podem haver outros mais. Empresas de ônibus de curtas distâncias já estão sendo substituídas por utilização de veículos de app. Ninguém mais atravessa 4 ou 5 bairros pagando, por exemplo, R$ 4,50 numa condução, sendo que um R$ 99,00 ou a Uber ou outro app vai te cobrar R$ 6,00, o conforto é totalmente outro e o custo-benefício é bem maior. Quanto tempo será que vai demorar para chegar uma nova, um novo modelo de negócio que também será substituído as jornadas de longa distância? Você já vê começando a surgir alguns modelos aí, por exemplo, de do Easy Pool, que já é um modelo de carona gratuito ali, ou que você oferta por quanto que vai pagar para quem está oferecendo a carona. E novas ideias disruptivas vão surgindo em uma forma que vai eliminando o modelo de negócio anterior. Né? Montadoras de veículos tradicionais estão perdendo espaço para a Tesla de uma forma muito rápida. né? Outro dia eu estava conversando também com um amigo executivo dessa área e ele me comentou que a Tesla tem, tem uma lista de pedidos lá com um ano de entrega. Até que ponto marcas tradicionais que todos nós conhecemos terão que se adaptar né, para que seja apenas mais um meio e não seja apenas um fim, visto como um patrimônio, mas seja visualizado apenas como um meio de transporte. Você pode ver aí que já há muitos países que já estão adotando o um modelo de car sharing que está funcionando muito bem. Um outro tema aqui que eu acho que é um pouquinho mais polêmico, mas acho que vale a pena, né? As pessoas estão cada vez mais adquirindo consciência sobre saúde e alimentação saudável. Até onde irá o conceito da alimentação desnutritiva que já é praticada há séculos. O que isso afeta? Isso afeta modelo de alimentação, que hoje a gente vê redes de fast, fast food que tem uma tendência de mudar e, e sofrer com isso, né? As pessoas adquirindo consciência sobre isso, mudança de hábitos, mudanças de modelos de negócio vão gerar toda essa disrupção, que já tem gerado, né? e cada vez mais vai gerar mais disrupção, e as empresas precisam estar ligadas nessa resiliência.
1: Queria até complementar, desculpa ter entrado antes, mas assim, é, dois pontos. né? Primeiro ponto que você falou da questão dos carros, a gente já viu isso num filme, o filme chamava Minority Report. Eu me lembro daquela cena que o pessoal entrava nos carros como se fosse fossem vagão de trem, não tinha motorista, o carro era totalmente autônomo, a pessoa só falava para onde ia e, e era exatamente trazendo essa visão que ele não é mais uma propriedade, não tem um carro por status, é uma questão de meio de transporte, ponto final. É único e exclusivamente isso. Eu acredito que agora, com essa questão do isolamento social, que vai se perpetuar por muito tempo, isso vai se tornar mais evidente ainda, muito mais... Eu acredito que você vai ver menos compartilhamento de, de transporte em grandes proporções ou com adaptações para que as pessoas tenham uma forma de distanciamento, porque do jeito que está hoje não dá, é inviável. Né? Você ter as pessoas todas ali se espremendo dentro de um transporte coletivo, isso não é mais saudável, uma questão de saúde pública. O outro ponto é volta até na questão de contexto, onde nós estamos inseridos, a alimentação. Você falou sobre alimentação saudável e, e uma alimentação desnutritiva que é praticada há séculos. Eu acho que o ponto principal é que vai nortear, o qual para onde isso vai, é a grande influência que a mídia tem a conscientização do mundo, mas não com relação à alimentação, talvez até mesmo de sustentabilidade. Porque quando você começa a pensar que começa a faltar alimentos básicos, como arroz, como é, verduras, legumes, a sociedade como um todo ela vai acabar tendo que se adaptar a essa situação. Os agricultores vão ter que se adaptar a essas situações e as pessoas vão ter que se adaptar a essa questão climática a opção pessoal de cada um por uma alimentação mais saudável, menos saudável, ela vai ser muito particular, é, vai continuar existindo as pessoas que gostam de comer jack food outras que gostam de comer uma saladinha, mas eu acredito que o que vai principalmente mudar esse cenário seria onde que estamos no contexto global, que é a questão climática. Eu acho que isso que é o ponto principal.
0: Bom, então encerramos agora o segundo episódio do nosso podcast. Queremos agradecer aí a todos que estão nos ouvindo. Voltamos aí em uma próxima oportunidade para gravar sobre este tema, ou novos temas que façam sentido para as organizações e sociedade. Queria agradecer também a você, Rogério. Muito obrigado aí pela participação.
1: Bom, Tiago, obrigado pela oportunidade. Gostaria também de deixar aqui em aberto que esse talvez não seja o último podcast que a gente faça sobre o tema porque dependendo aí da repercussão a gente pode fazer outros. O assunto ele é extenso, tem muita coisa para falar a gente acabou nem entrando nos detalhes tem muita coisa que a gente pode abordar sobre esse tema que agora vai ser uma coisa muito relevante as empresas vão começar a se preocupar muito mais com isso
0: Você ouviu Everest Talks Podcasts onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!